0: Este é o podcast da Runners World, o universo da corrida como você nunca ouviu.
1: Está no ar mais um episódio do podcast Runners World. Eu sou a Patrícia Giulianelli, diretora da Runners e corredora amadora há 12 anos.
0: E eu sou Eric Santos, um dos apresentadores desse podcast e também corredor amador. Acho que a gente está parecido, viu, Paty? Faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu fiz a minha primeira corrida de 10K. É, e a gente está falando isso Para você, ouvinte, ver que estamos No mesmo barco, estamos juntos Na corrida, na trilha A gente vive as delícias E os dilemas da corrida mas o nosso assunto de hoje é assédio contra as mulheres na corrida de rua, né, Pati?
1: É, na verdade, nós mulheres, infelizmente, sofremos o assédio em praticamente todo lugar. No ônibus, na rua, no restaurante, na casa noturna e na corrida não é diferente. E a ideia hoje é a gente discutir como começar a mudar esse cenário.
0: E para nos ajudar nessa tarefa, estamos aqui com a promotora Gabriela Mansur, reconhecida por sua luta incansável pelo fim da violência contra a mulher, a Gabriela também é corredora amadora e organiza uma prova de corrida em prol da causa. Muito obrigado pela presença, Gabriela.
2: Eu que agradeço o convite. Eu gosto muito quando vocês falam que eu sou incansável. E isso faz parte da corrida. Somos incansáveis porque somos corredoras e estamos aqui para lutar pelo fim da violência contra a mulher em todos os ambientes públicos e privados.
0: Muito legal, obrigado.
1: Temos aqui também a Maíra Liguori, diretora da ONG feminista Think Olga e criadora do Olga Sport Clube, que faz intersecção de temas de gênero e esporte. Por causa desse projeto, a Maíra foi eleita uma das mulheres mais inspiradoras de 2017 pela
3: BBC. Maíra, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. E tô aqui meio intimidada, pois sou a única que não corre nessa mesa, né?
1: <risos> não, imagina.
0: O importante
3: é estar em movimento. Porém, o pedalo, é.
0: Tudo bem. <risos> Nunca é tarde pra começar. É. <risos>
1: Eu queria começar esse papo até perguntando para vocês que tipo de assédio vocês já sofreram. Eu não pergunto nem se vocês já sofreram algum assédio, mas que tipo foi. Porque eu parto do pressuposto de que a imensa maioria das mulheres já sofreu assédio em algum nível.
3: Isso, já aconte... Isso de fato já aconteceu com vocês? Com certeza, né. Acho que é como você começou contando. Em qualquer espaço, em qualquer lugar, a gente está sujeita. E eu acho que todas nós temos histórias… É... Horríveis e às vezes nem tão horríveis para contar.
2: É, o que eu percebo muitas vezes nós sofremos algum tipo de assédio, mas por falta de informação, naquele momento nós não percebemos que se trata de um assédio, se trata de uma situação em que a mulher é vista como um objeto com uma sensação de inferioridade, e nós passamos batido por isso, a partir do momento que houve uma maior conscientização dos direitos das mulheres, em que se falou mais sobre isso, que está se falando muito sobre isso, todas as mulheres se identificam, putz, isso daí já aconteceu comigo, então eu tenho certeza certeza que a maioria das mulheres, aí eu digo, se a cada três mulheres uma sofreu ou sofre algum tipo de violência contra a mulher, inclusive o assédio, muitas de nós temos várias situações do nosso dia a dia que são classificadas aí tecnicamente, juridicamente e também socialmente como um assédio. A gente tem até alguns institutos que
1: fazem pesquisas nesse sentido, o Think All é um deles, né, a gente tem um dado aqui do Instituto You Go. 86% das brasileiras já sofreu algum tipo de assédio em público. É muita coisa, né? E daí, isso varia desde assovios, que é a coisa mais comum até olhares também insistentes depois comentários, xingamentos e depois a gente vai para coisas até às vezes muito explícitas, né? Como exibição do, do, da genitália masculina, enfim tem coisas horrorosas aí acontecendo. E a gente que está aqui falando de corrida e de assédio na corrida, isso parece que fica ainda mais complicado, porque a gente usa, seja na corrida ou na prática de qualquer esporte, né? A gente usa ali, muitas vezes, roupas mais justas, mais curtas, mais cavadas. E isso parece que dificulta ainda mais essa questão. A Gabriela, ela também é corredora. Queria que você falasse até um pouquinho da sua experiência pessoal e do que você ouve por aí nesse sentido, né?
2: Bom, eu tenho o privilégio de que eu vou para o Ibirapuera, eu corro lá três vezes por semana e corro na USP também uma vez por semana, que seria aos sábados. Eu tenho o privilégio de ir de carro. Então, durante o trajeto para ir até o, o local que eu corro, eu não sofro nenhum assédio porque eu estou no meu carro. Porém, eu recebo várias mensagens, vários pedidos de ajuda e inconformismos de mulheres que vão de transporte público para fazer os seus treinos de corrida. E que por elas estarem com um legging mais justo, ou muitas vezes de shortinho, ou de sainha, porque nós usávamos aí a sainha para correr, elas são assediadas, são xingadas, ou são abordadas de uma forma extremamente intimidatória, por conta da roupa que elas estão usando. Eu até me recordo, Paty, uma vez, eu, a Corre Paula e a Debis, nós colocamos, a gente corria de sainha e uma das, das nossas amigas sofreu algum assédio mais incisivo quando ela estava indo para o Ibirapuera ou para a USP, acho que foi no metrô. E ela ficou indignada com isso. Então nós colocamos a saia e. Fizemos um post no, no Facebook, nos nossos Instagrams, dizendo o seguinte... A nossa roupa não nos define. Somos atletas amadoras e merecemos respeito, porque estamos treinando. E isso bombou e foi muito importante. Foi a primeira vez que nós de fato, nos expressamos nesse sentido e expusemos algo que estava nos incomodando, que é a nossa liberdade de correr com qualquer roupa, seja de saia, de calça, com roupa larga, roupa ajusta, e que isso não pode ser motivo de qualquer tipo de intimidação ou qualquer tipo de abordagem contra a nossa vontade no momento em que nós estamos praticando o nosso esporte.
0: Eu queria aproveitar esse gancho e pedir para você é, definir é, o que é assédio. Porque o leque é. é grande, né? Desde um assovio, um olhar, até um xingamento, uma violência. O que, que é classificado como assédio?
2: Bom, tecnicamente, o assédio ele é no código penal apenas aquela situação em que há uma relação de hierarquia em relação à vítima e por conta dessa hierarquia, essa pessoa se coloca numa posição de superioridade em relação à mulher e pode até ser um homem, não é um crime, só diz respeito ao gênero feminino e por conta disso impõe algum comportamento sexual contra a vontade, é como se ele quisesse, porque eu sou por exemplo, seu chefe, você tem que fazer algo, algum favor sexual que me deu algum tipo de prazer, a satisfação da lascívia. Esse é o assédio sexual previsto no Código Penal. Porém, moralmente, socialmente, a palavra assédio ela é conceituada como qualquer tipo de abordagem ou ato sexual contra a vontade da vítima. Ela está sendo abordada de uma forma... Violenta, intimidatória Muitas vezes usando, valendo Valência de ameaça Ou até também de um poder hierárquico Para obter dessa mulher Algum favor sexual Ou algum comportamento Para a satisfação do prazer da outra pessoa Ainda que não tenha contato físico Contra a vontade dela Quem coloca o limite do assédio? Quem fala, eu me senti assediada, é a mulher. Então, muitas vezes, vem algum caso para mim, ah, você acha que isso é assédio? Eu, como promotora, sempre acho, porque se chegou para mim, é porque alguém denunciou e alguém se sentiu incomodado com isso. Agora, a vítima, muitas vezes, ela, ela tá passando na rua, alguém fala, ah, sua gostosa, ah, é, dá um assubio. Se aquela mulher não se sentiu intimidada com aquela conduta, ela diz, direito, diz respeito ao direito subjetivo dela. Pode não ser considerado assédio. Do ponto de vista meu, como promotora, eu entendo que sim. É uma abordagem que foi incisiva, que não teve uma, uma questão de quero ter com essa mulher uma relação íntima de afeto duradoura. Ele nem quer ter um contato com essa mulher, ele quer mostrar um domínio, ele quer mostrar que a mulher é tratada como um objeto, ele quer mostrar uma superioridade até histórica e cultural em relação ao corpo daquela mulher.
1: Muitas vezes, é, é o que você falou, ele não tem nenhum objetivo ali, e quando juntam é, quando se juntam alguns homens, a coisa parece que ganha uma outra proporção, porque ele tá se exibindo é para outro homem é, tá se exibindo para outro homem, né então é muito complicado, porque vem da nossa cultura machista e dessa coisa da dominação do espaço público pelo homem é, queria um pouco, até Maíra, que você falasse um pouco é, Em relação ao Oca Esporte Clube Nas pesquisas que vocês fizeram Se muitas vezes Muitas mulheres deixam de se exercitar Ou de praticar qualquer esporte, não só a corrida Por causa dessa coisa do
3: espaço público Por causa do medo com certeza. A gente fez em 2016 um levantamento com 1.500 mulheres de todos os lugares das regiões do país. E isso veio muito forte, né? Então, as mulheres que não praticam, não praticam porque o assédio é um problema que é uma barreira que as impede de praticar. E as mulheres que praticam é, têm suas, sua prática limitada porque é, o espaço público não é acolhedor, enfim, não não respeita o desejo dessa mulher de ocupá-lo. Então, quando a gente fala de assédio, a, acho que a, a, Gabi, a Gabi falou super bem sobre isso. A gente está falando de um exercício de poder. A rua sempre foi, né, o espaço público sempre foi um espaço masculino, dominado pelos homens. As mulheres pertencem ao ambiente privado. A gente tá no, a gente reina no ambiente doméstico. Quando a gente ocupa o lugar o espaço público, a gente tá exposta, a vulnera... a gente tá vulnerável tá exposta à violência pelo simples fato de estar ali né, então quando a gente fala de assédio no esporte, assédio na corrida, por que que tantas mulheres recorrem à academia à esteira, ao parque não tem como você correr e ocupar as ruas sem se sentir intimidada ou sem estar mais vulnerável do que os homens, então é uma limitação imensa para quem quer praticar. Porque não, eu posso gostar de corrida mas eu posso não gostar de correr na esteira ou num lugar fechado. E isso já me enfra, empobrece a minha relação com o próprio esporte. Que é aquela coisa da liberdade, da gente ter o tempo pra
1: gente pra gente pensar no que a gente quiser ou não pensar em nada durante a corrida e que muitas vezes isso se
3: perde justamente por essa questão, né. O caminho que você vai fazer, a roupa que você vai colocar o horário que você vai correr, se você vai acompanhado ou não né? para muitos homens é calçar o tênis e sair. E para as mulheres tem todo um contexto que precisa ser avaliado ponderado e adaptado para que você que se proteja. Que horas vai,
0: com quem vai, que percurso vai fazer, né. Exatamente. Uma série de preocupações num momento que deveria ser de, de prazer, de relaxamento, né.
2: Exato. Eu até fazendo um gancho aí no que a Maíra tá falando e lembrando, eu várias vezes deixei de ir correr muito cedo em algum ambiente, quando a gente treina para maratona, os treinos eles começam mais cedo, até para a gente não ficar aí até 9, 10 horas da, da manhã correndo, seja durante a semana que tem trabalho, seja no final de semana que você quer se livrar logo aí do treino e curtir com a família, com os amigos. Várias vezes eu não fui tão cedo por medo de ir sozinha, mulher, correr num ambiente em que deveria ser respeitada a prática esportiva. E eu estava lembrando também que outras vezes eu estava correndo com homens do lado, e aí a gente passa na rua e as pessoas, os homens estão dentro do carro, eles subiam, eles tiram a cabeça para fora para olhar, eles passam e, dão, e ficam buzinando. Não é uma coisa que me incomoda, mas é um comportamento de ser notado como uma falta de respeito a quem está aí fazendo a prática esportiva. E mais, já me recordo de outras vezes de eu não ter tirado a camiseta de corrida e ter corrido de top... Com vergonha de falar ah, Tá querendo chamar atenção Ou tá querendo se mostrar Ou tá correndo só de top no parque do Ibirapuera Então eu sempre, dificilmente eu corro só de top Eu sempre corro de camiseta E já vi também aí, é, Isso é o ponto que eu queria chegar Pessoas criticando Corredoras que estavam correndo de top pessoas assim, que estavam do meu lado ou comentários de outros olha ah, lá, está querendo aparecer, ó lá ou fica falando, ó oh, que gostosa olha aquilo lá, então assim é a exposição do corpo feminino que causa um desconforto nas pessoas da sociedade, como se ela é um tiv... julgamento e uma crítica. Como se ela
1: estivesse querendo provocar alguém. De fato, ela só está com calor, ela tá bem com o corpo dela e decidiu hum. correr de top aquele dia, ela não é. quer provocar ninguém. O homem, ele se sente, às vezes, quase que por essa educação machista é, instigado, ele na obrigação, entre aspas, claro de fazer um comentário quando vê uma mulher com pouca roupa, com top e a mulher, às vezes, se justifica até pra ela mesma do tipo, poxa, mas também, eu tava de top,
3: né eu tava de short cutim, como se isso, né… É, isso é, culturalmente é fomentado, né? A culpabilização da vítima. Então, se você foi estuprada, quem mandou você estar tá na rua essa hora? Ou quem mandou você sair de casa com essa roupa? Então, a gente justifica socialmente essas violências pela cultura em que a gente está inserida, que é machista e patriarcal. Mas, quando a gente acorda para essa questão, né? É muito mais fácil, como a Gabi falou, não se incomodar tanto ou não se restringir. Perceber que você mesma está se limitando por medo dessa violência, que ela existe e ela é real. Mas que acaba te tirando dos espaços onde você quer estar. Tá. Né? quando você acorda para essa questão, eu acho que tem uma revolução pessoal importante aí, né? Como se você se colocasse no espaço público de um jeito diferente. Então agora, você se você tá ali como alguém que merece estar tá ali. Como alguém que tem o direito de estar tá ali, de se exercitar e de exercer o seu sua cidadania, enfim. Agora, se os
2: homens estão correndo só de shorts, sem camiseta, ninguém fala nada. Ninguém fala, ah, ele quer aparecer, ou ele passa e as mulheres, Aê, gostoso, é gostoso, não sei o quê. Não faz, né? Apesar que eu acho que as mulheres aí eu vou fazer um contraponto, viu, Mayra? Que eu gosto de fazer os contrapontos. Nós já não estamos mais tão intimidadas com esse comportamento, Paty. Nós estamos já avançando. Então, eu vejo que as mulheres que correm hoje em dia que já são aí mais das antigas eu, a Paula e várias outras pessoas e agora eu venho de uma equipe que eu treino no Marcos Paulo Reis com muitas mulheres, inclusive a gente foi juntas pra maratona, a gente não tá nem aí, a gente vai correr do jeito que a gente quiser e muitas vezes a gente não liga se o cara chamou de gostosa ou não eu várias vezes, falei ah, vai para aquele lugar, eu tô correndo a gente já se, se defende a gente já reage e a gente também não tá tão preocupada se aí ah, o meu corpo vai atrair o olhar, dane-se a gente vai correr do jeito que a gente quiser, então assim Sim, uma conquista maior do espaço da mulher, porque a gente não pode ficar presa ainda nesse discurso: ai, se eu tirar a blusa, eu vou te chamar a atenção, a sociedade é machista. É machista, é patriarcal, mas a gente tem que enfrentar isso. Sendo aquilo que a gente quiser ser, usando a roupa que a gente quiser usar, estando no lugar que a gente quiser estar. E eu acho que a corrida, ela é um ambiente para isso. Porque reúne várias pessoas em ambientes extremamente democráticos, com classes sociais, com pessoas de várias religiões, ideologias políticas, e que estão ali por um único propósito, correr. Praticar sua atividade física e ser feliz. Então que seja feliz com roupa, sem roupa, do jeito que a gente quiser.
1: E eu vejo mais essa democracia, Gabi, nas provas, para ser sincera. Os locais de treino, você é, vai pegar, por exemplo, numa grande metrópole como São Paulo. Você tem ali o Parque Vila-Lobos, é, Parque Berapuera, Parque do Povo. Se você se restringir a esses pontos, que são pontos mais seguros para você treinar, é, de manhã e no final da, da tarde geralmente é um pessoal que tem um, um pouco mais um poder aquisitivo maior mais consciência mais informação até para ter esse 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 olhar que você falou de falar olha eu vou treinar onde eu quiser e esse é o meu espaço e eu estou dominando ele eu, eu vejo isso começando com essa classe um pouco mais é, com a elite e vai demorar eu acho ainda muito para chegar essa consciência nas classes mais baixas especialmente em bairros de maior violência ali a gente tem uma iniciativa super é válida, né? Super conceituada, que é da Neide, Sim. Neide dos Santos, que hoje em dia já é uma figura pública, que ali no Capão Redondo criou o Vida Corrida, que é uma iniciativa lá dá treino para é, mulheres e crianças e adolescentes, e para mulher tem esse peso especial porque a mulher ela passa a ter mais autoestima, a ter mais consciência dos seus direitos, e ela mesma já sofreu violência, já foi perseguida, já foi quase teve um caso de estupro com ela. E ali, aquelas mulheres ainda têm um caminho longo, parece, para percorrer no sentido de
2: conscientização dos direitos, né? Sim, mas elas eu já fui várias vezes lá, sou amiga pessoal da Neide. Se aproximamos por conta do esporte, da corrida e também pela militância e pelos direitos das mulheres. Eu vejo que elas estão muito adiantadas lá. Eu concordo com você de que nesses locais existe uma elite. As pessoas que têm mais acesso ao Parque do Ibirapuera, ao Parque do Povo, à USP… Porém, eu não concordo em dizer que nesses locais por ser só frequentado por elite, não há assédio. Essa ah, questão de falta de respeito com o corpo da mulher, a falta de respeito, com a conscientização de que você pode ou não pode fazer, a falta de conhecimento, ela tá em todas as classes. Não, o assédio existe ali, não há isso, dúvida. Pra, é. A
1: consciência maior é que eu acho que existe entre
2: as pessoas que têm mais acesso à informação. Com certeza. E isso a Neide fez muito bem. De levar a, a conscientização dos direitos das mulheres para a comunidade para que elas também saibam que elas podem correr de top, elas podem correr de shorts. E um dia eu perguntei pra Neide: por que elas não correm de top? Elas são Sempre com umas camisetas enormes, porque me chamou a atenção isso. Só que sabe qual foi a resposta? O top é caro ah. e elas não têm dinheiro para comprar o top. É óbvio que no dia seguinte eu juntei um monte de top meu, mandei entregar lá e fiz uma campanha de que elas precisam correr de top. Mas não foi por uma questão do corpo, ou seja, agora não sei se correndo de top elas são assediadas. A gente até pode fazer essa pergunta para Neide. Mas oh, veja que engraçado, não era para cobrir o próprio corpo, mas era por falta de condições financeiras.
0: Ah, de comprar o top. Como é que a gente traz o, o, os homens para essa causa, para trabalhar em prol dessa causa também? Porque muitas vezes o movimento feminista é confundido com uma briga de homem com, com mulher. Eu tenho até uma, uma, uma amiga que eu conheço há muito tempo e hoje em dia ela é ativista, feminista e ela tem uma frase que é todo homem é um potencial estuprador e ela defende, argumenta sobre isso mas eu não tem como eu não me sentir ofendido com essa frase até porque pela minha história também eu sempre fui mais para acanhado do que para atrevido é... então isso afasta os homens da causa e eu acho que é uma causa da sociedade de todo mundo né, combater essa injustiça, essa desigualdade qual abordagem que é mais efici deveria ser ou, ou é mais eficiente para trazer o homem também para trabalhar em prol da causa da mulher? Não é, sei é, se eu assim, me mais... fiz claro. É,
3: não é um lógico. É, eu entendo e eu concordo que é uma causa de todos, não é só das mulheres. Ainda existe na parte masculina da população, não só masculina, das mulheres também, né, mais um entendimento equivocado do que é o feminismo. Muita gente entende que é o oposto de machismo e quando não tem nada a ver com isso, não tem a ver com as mulheres serem superiores aos homens, não tem a ver com isso, é sobre igualdade de direitos e oportunidades.
0: O machismo é superioridade.
3: O machismo é a superioridade do homem sobre a mulher.
0: E o feminismo, o feminismo, tá feminismo buscando é igualdade. igualdade.
3: Por isso é uma luta de todos. Né? Então, é por isso que a gente vai conseguir ocupar espaços e ter os mesmos direitos e oportunidades quando os homens entenderem isso também. E, e a gente conseguir, juntos, construir essa sociedade igualitária. Então, existe realmente essa, essa falta de conhecimento sobre o assunto. E eu acho que uma frase como a da sua amiga, que te incomoda muito, é, ela também vem carregada de muita muita discussão e muita dor da parcela feminina e feminista que é consciente de toda a violência e opressão que sofre. Quando ela diz isso, ela não quer dizer oi, você é um estuprador, você não sabe. O que ela tá querendo dizer é que existe uma estrutura e existe uma sociedade composta de uma forma que a mulher não tem voz na hora de escolher se ela quer ou não fazer sexo, se ela quer ou não ter o corpo dela é, tocado, enfim, por um homem. Nesse sentido... É, o entendimento sobre estupro é outro entendimento também, né? Existe estupro entre marido e mulher? Se a mulher não quer ter uma relação sexual e o marido força, isso é uma forma de estupro. Então, eu acho que é uma nuance que para parcela que ainda está acordando para esse tema e começando a estudar de fato soa como uma agressão eu não sou um potencial estuprador como assim? Né? mas se você passa a entender a cultura do estupro, como ela é de fato e como ela permeia absolutamente tudo nas relações e na sociedade, isso passa a fazer sentido sim, e assim eu acho que é muito importante quando a gente está falando de masculinidade principalmente né ou como os homens passam a atuar nessa luta é, descolar do indivíduo, sabe? A gente não tá aqui botando o dedo na cara do, do, deste indivíduo homem. A gente tá falando de uma estrutura e de um sistema que colabora pra que os homens sejam assim e que as mulheres sejam assim. Então, é, em vez da gente discutir o eu, vamos discutir o nós, vamos discutir a estrutura. Eu acho que isso seria muito mais proveitoso. É, e também acho natural que os homens se sintam incomodados porque nunca foi falado sobre isso, nunca desde a nossa infância. Esse é um assunto que não estava em pauta e de repente isso passa a fazer parte das conversas. Então, é, é, não é natural para os homens lidarem com isso também. Então, acho que é uma parte, é um momento de adaptação que estamos todos passando. Acho que a, a gente vai demorar muito para ver os resultados práticos disso, mas eu. Acho que já existe grandes avanços e que a, a participação dos homens nessa conversa só tem a colaborar, só tem a contribuir.
2: Eu queria fazer aqui também mais uma, uma ressalva em questão ao feminismo que você perguntou, Eric. O, o feminismo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com as questões dos direitos das mulheres, ainda mais nova antes de entrar no Ministério Público... eu falava o seguinte... Ah, eu gosto muito de trabalhar com a questão da mulher... mas eu não sou feminista... eu queria afirmar como uma forma de autodefesa... de não ser feminista... por quê? porque existe duas questões ligadas ao feminismo... por que, que incomoda tanto? primeiro, porque incomoda as mulheres... por ter um, um, uma pretensa... noção de um estereótipo de quem é feminista que muitas vezes não condiz com o que aquela mulher quer para ela do ponto de vista físico e do ponto de vista comportamental. E que não é a realidade, até porque o feminismo é exatamente a liberdade de você querer ser o que você quiser. Mas a mulher que ai, não se cuida, a mulher que deixa os pelos crescerem, a que é mulher agressiva. que não liga... Pro, pro corpo, a mulher que não usa maquiagem, a mulher que não, não, tem um, não quer ser, ter um relacionamento afetivo. Só que as feministas têm muito amor para dar e um amor consciente. O que é mais legal, a gente só vai estar com uma pessoa se a gente, de fato, gosta daquela pessoa. A gente não quer depender de ninguém fisicamente, economicamente e psicologicamente. Então, a mulher feminista, aliás, eu dou uma dica, é a melhor parceira que o homem tiver. Porém, essas mulheres não se identificavam. E eu me vi assim, mais nova, sem consciência do que era o feminismo na real. Passou um ponto que eu quis falar de qualquer jeito que eu era feminista. Porque eu entendi o que era o feminismo. Então eu falava, eu sou feminista. Eu, antes de tudo, eu sou feminista. Eu sou feminista, eu sou feminista. Eu evoluí. Mas as pessoas ainda continuaram com aquele estereótipo na cabeça. E também há uma ameaça do feminismo. Por quê? Em que pese o feminismo seja... Algo de busca por igualdade Essa busca por igualdade Invade o espaço que é conquistado pelos homens até agora
0: Invade, ele vai perder Vai vamos perder, dizer assim. vai perder a vai ter privilégio. uma
2: perda de privilégio Vai ter uma perda de poder Quem não quer igualdade Não são as mulheres que querem ser superiores aos homens São os homens que não querem baixar a bola E deixar as mulheres ocuparem os espaços Que elas têm direito e nós estamos ocupando algo que já foi conquistado. A gente só não conseguiu executar até agora. Então, tudo isso causa um desconforto. Hoje em dia, Eric, se eu, se eu precisar falar que eu sou feminista, eu falo. Nunca vou falar que eu não sou. Mas eu não preciso ficar afirmando mais, eu sou feminista. Não. O meu trabalho, a minha postura, já diz por mim mesma o que eu sou. Eu defendo os direitos das mulheres. Eu não preciso mais ficar rotulando. Até para não afastar a minha fala, os espaços que eu conquistei daquelas pessoas que, infelizmente, ainda estão para trás da evolução humana na realidade. <risos> são, eu ouvi hoje uma expressão que eu adorei, são pessoas primitivas. Então vamos conviver todos juntos, até que elas consigam evoluir e saber que eu… Quando precisei falar, ah, eu sou feminista, foi para me afirmar. Inclusive, eu até tatuei já três coisas no corpo, mostrando que eu sou feminista. Hoje em dia, eu não preciso mais disso. Nenhuma eu... mulher tem que precisar falar, sou feminista, ela é o que ela quiser.
0: Então, o feminismo busca a igualdade. Eu posso dizer que eu sou feminista?
2: Eu eu, eu não tenho eu, lugar olha, de
0: fala? Como é que funciona eu, isso? Eu,
2: eu não, também, para mim, tanto faz. O lugar de fala é importante falar, todo mundo fala. Eu quero saber qual que é a sua atitude. Então, eu te pergunto, por que, é que você se considera um feminista? Qual que é a sua atitude?
0: Eu acho que não prime... sou eu que vou falar, é você. Eu acho que o primeiro ponto é, é ter consciência e entender que existe essa desigualdade, essa injustiça entre os gêneros. E que eu acho que um mundo mais evoluído Seria é, A gente ter essa igualdade Porque realmente não existe diferença entre homem e mulher Acho que a mulher pode e deve Ocupar todos os espaços e fazer tudo que ela quer Independente de ser mulher ou não
1: No dia a dia O
0: extra... que eu faço exatamente, eu não sei Também fui criada numa sociedade machista E, e posso cometer um deslize num momento ou outro Mas eu tenho consciência disso E acho que Apoio essa causa. É, eu, eu
2: acho que tudo bem falar, eu sou um homem feminista, até porque <risos> eu não ligo muito para rótulo, mas já me falaram é. que não. O feminismo é um espaço das mulheres. Então, assim, para ser não politicamente correta, mas para nós entendermos e dar crédito para aquelas mulheres que estudaram muito o tema e que estão sabendo o que estão falando, você é um apoiador do, das feministas. Tá Aliás, bom. lança uma, uma campanha, apoia uma feminista, hashtag apoia uma feminista. Boa. Eu estou precisando do apoio dos homens. Boa. No Perfeito, dia a dia. Se a gente
1: puder falar, dar algumas dicas até práticas, não só no ambiente da corrida, mas no ambiente de trabalho, acho que tem algumas atitudes que o homem pode se policiar para não incorrer em alguns erros, por exemplo. Se você está presenciando um, um momento em que uma mulher está sendo assediada ou está sofrendo algum assédio, um assédio moral, o outro homem se posicionar é muito bacana, né. Uhum. Eu acho que… E na corrida também, você tá num grupo você vê que os, as suas amigas estão sofrendo algum tipo de assédio não é aquela coisa do, do macho é, dominante de falar cara, não sei o quê, e partir pra briga. É se for seu amigo, se for uma pessoa próxima, se posiciona fala, cara, você tá viajando, isso que você tá falando não tem o menor sentido. Né, então se posiciona às vezes numa conversa de
3: bar isso faz uma diferença quando o homem entra nessa discussão, né? Não, com certeza. Eu, eu sou casada e meu marido sempre, sempre pergunta, né? Como, como que eu ajudo? Como que eu tô na causa e tal? E eu falo, conversa com os seus. É o melhor que você é. pode fazer por mim, por todas as mulheres, né? É conversar com os seus. Leva esses, esses assuntos e tenta você, enquanto homem ocupando esse lugar, inibir esses comportamentos dos seus pares, né? E aí, e um cara escutando de um homem é, uma conversa dessas Tem um, uma, um impacto diferente do Sim. que eu, mulher, gritando aqui Tô morrendo, tô apanhando, tô sendo violentado em todas as áreas da minha vida Eles não vão escutar com os mesmos ouvidos Porque
2: então. já tá banalizada a nossa fala Perfeito. Eles já estão acostumados a ouvir a gente falar Então é como se fosse o famoso mimimi e a gente gritando E eu ouvi já... Eu, aliás, se alguém me perguntar se sofreu violência Por isso você faz a violência Eu, falo assim, não vem. eu falava, não vem ao caso se sofreu ou não Eu tenho empatia pela causa E pela luta dos direitos das mulheres Como promotora de justiça eu entendi que o meu trabalho Para a sociedade era na defesa dos direitos das mulheres Agora a partir do momento que eu passei a defender Os direitos das mulheres Comecei a aparecer na mídia Comecei a desenvolver projetos com resultado Com impacto social positivo Importantíssimo para a sociedade brasileira Consegui aprovar leis Tanto no âmbito na, eh, federal Estadual, municipal Para o combate à violência contra a mulher Ou seja, quando o trabalho começou a ganhar corpo E ter uma visibilidade Com resultados extremamente positivos Eu comecei a sofrer violência Psicológica Ah, você está muito feminista Ah, você está muito empoderada Eu ouvi isso Imagine se eu ouvir, não que eu seja melhor que ninguém, mas eu sou uma pessoa que trabalho com isso, uma promotora de justiça. Imagina aquela mulher da comunidade da Neide, por exemplo, se ela começar, como disseram para mim, tá colocando muitas asinhas para fora, o que, que ela não vai ouvir? Então, eu fico muito preocupada com essa relação do que os homens estão achando dessa conquista dos espaços, dos direitos das mulheres. Agora, quando você perguntou o que fazer para engajar mais os homens nas, na causa, é uma pergunta que eu também me faço todos os dias, como fazer? E a Maíra levantou uma questão que eu percebo que é muito importante. Quando o homem, que é um espaço de fala da mulher, mas quando ele fala, as pessoas param para ouvir. Porque é um homem falando sobre um assunto que não é como se diz de um interesse pessoal dele naquele momento óbvio que é pessoal dele porque ele convive em sociedade ele tem filha ele tem esposa ele tem mãe ele tem irmã enfim nenhum homem é, vive sozinho com um homem no mundo até porque seria muito chato vocês precisam das mulheres
0: claro pelo amor de Deus <risos>
2: e eu fico pensando eu fico observando como eles param para ouvir e por isso que eu me aproximei de homens que são apoiadores da causa, que têm, eles não são feministas, mas eles têm, eles têm uma perspectiva feminista na atuação deles, seja como juiz, seja como promotor, como advogado, como atleta, seja como assistente social, psicólogo. Então, eu me aproximei dessas pessoas e formei um grande grupo com elas, que é o Tempo de Despertar, um projeto que faz a ressocialização do agressor. E eu vejo que eles têm um impacto extremamente positivo. E nós vamos dar o nome desse grupo para Eles de Saia, porque eu tenho justiça de saia, e agora vai ser Eles de Saia. eu perguntei, vocês vão ter vergonha desse nome? Eles falaram não, a gente quer vestir a saia. E vestir a saia não é falar que ele virou mulherzinha, não. É vestir a camisa da luta pelos direitos das mulheres. Ninguém tá falando se o cara é feminista, se o cara não é. O cara simplesmente está sendo correto e exercendo um direito de cidadania dele a favor das mulheres então assim, eu quero aproveitar e cumprimentar o doutor Mário Assunção, juiz de direito o Sérgio Barbosa, professor alguns amigos meus da corrida o Pina, o meu, meu treinador, o Fabinho, que são pessoas que apoiam e que se impõem quando eles percebem alguma situação de discriminação e de desconforto em relação às mulheres, seja no esporte e seja no dia a dia deles você é. falou… Desculpa, pode falar, mas
3: Não, acho que tem um exercício muito simples que os homens podem praticar, né. Qual que é o meu momento de atuar, como que eu evito cometer deslizes. Que é lembrar que as mulheres são pessoas, né. Se você, você faria isso com seu par, homem, né. Por que, que você faria então com uma mulher?
1: E muitas vezes esse agressor, ele tá dentro de casa, né? E eu não tô nem falando só da violência física, do estupro, é, é, dessa agressão física. Mas da falta de incentivo e do preconceito em relação à prática esportiva. Eu já... Ouvi de muitas corredoras que o próprio marido ou namorado não apoia. Fala, mas você é sério? Você vai correr assim com esse shortinho? Pra que você vai correr na rua? Você quer aparecer pra quem? Então tem esse preconceito, às vezes, dentro da própria casa. Por isso a importância também de trabalhos como o da Neide, de várias ONGs em que apoiam essas mulheres empoderam essas mulheres e mostram que elas têm o espaço delas e elas conseguem ter argumentos para elas mesmas e pro parceiro para se defender, né. É… Queria só voltar de novo para corrida e falar desse limite da gente se, segura, se sentir seguro e confortável com a nossa decisão e tá cedendo aos assediadores quando a gente toma algumas atitudes no dia a dia para ter uma corrida mais segura que acho que isso a gente também pode ajudar quem estiver ouvindo a gente os homens e especialmente as mulheres como se proteger desse assédio como como encontrar esse equilíbrio, né? E, e não vamos ceder a esses assediadores, mas eu quero uh, me sentir confortável quero me sentir segura. Como chegar a algo mais próximo dessa sensação de liberdade que a gente tanto almeja com a corrida. Então que medidas no dia a dia a gente pode tomar
3: para conseguir correr em paz? É, só um pouco antes de entrar nas medidas práticas acho importante a gente colocar dentro do nosso discurso a nossa parcela de responsabilidade, que é não é dizer, dane-se a violência, eu vou mesmo assim. Porque você vai estar tá se expondo e pode sofrer, é... enfim pode acontecer coisas graves com você. Então essas medidas de segurança, elas são necessárias sim, infelizmente hoje. É, e é, é bem difícil modular, como você mesmo disse, Pat. Qual que é o limite entre exercer seu, sua liberdade e estar num ambiente seguro Então, falando é, aqui do topo da minha cabeça agora é, é isso, acho que estar acompanhada Evitar alguns lugares e horários mais, mais complicados é, Buscar… É, eu acho que a roupa, ela não, nem devia estar tá em discussão, sabe Isso para mim é muito básico mas também eu não vou dizer, bota aí teu shortinho, seu top e vai correr lá naquela rua escura, é irresponsável, né. É, então... se você misturar alguns ingredientes
1: você pode estar bem mais suscetível a um, a um, a um assédio, né. Exato. Então se é um dia que você vai correr, tá muito quente então treina, espera nascer o sol ou se, ou se for à noite ainda, vai acompanhado de alguém. Infelizmente são medidas
2: que hoje em dia a gente ainda tem que tomar, né. É, não é só em relação ao esporte, eu acho que é em relação a tudo. Eu tenho uma filha adolescente, então eu comecei a perceber que existe o, a realidade, a expectativa e a realidade. A expectativa é minha filha saindo do jeito que ela quiser e ela é uma... Óbvio que é minha filha, então ela é uma menina empoderada, graças a Deus, e que não tá nem aí, saindo do jeito que ela quer. Mas que eu falo? Camila, não sai à noite sozinha. Filha, quando você for voltar da balada, não entra no Uber sozinha. Então, assim, são preocupações normais que você tem porque mulher, eu não sei se eu falaria isso o meu filho, mas eu tô falando pra minha filha, porque são questões que em qualquer lugar do mundo você vai ter que tomar por ser mulher, então isso também se aplica à corrida, agora em relação ao que fazer o que não fazer, a gente já sabe não ficar sozinho em lugar escuro em ambientes que você sabe que você não vai ter um, uma segurança imediata se você sofrer algum tipo de assédio, onde recorrer, enfim mas o que fazer? Eu gosto eu gosto muito da corrida com outras pessoas Correr sempre com alguém Grupos femininos Não porque você está protegida Mas para você conquistar os espaços Uma mulher ganha um uma, uma, uma corrida Mas muitas mulheres juntas Ganham o campeonato inteiro Então é importante essa união das mulheres Até para você marcar Quando você vê grupos de mulheres Dificilmente o cara vai mexer Quando você está sozinha ou em duas Os caras podem assediar porque contra muitas mulheres isso há uma intimidação e eu estou defendendo muito isso essa união das mulheres não para sair por aí levantando bandeira mas para elas fazerem as, as suas atividades do dia a dia em conjunto com outras mulheres para mostrar que juntas podemos mais e isso é importantíssimo também para nós mulheres termos o apoio de outras em todos os aspectos da nossa vida
0: Ocupar o espaço. Exato, né? é isso. Ocupar, é ocupar o, o espaço, espaço
2: com outras mulheres, para não parecer ah, a louca da corrida, uhum. ou a louca da, do Ministério Público, ou a louca do, da, do, dos, dos institutos, das ONGs. Não, somos todas loucas unidas. E essas loucas fazem coisas muito boas e conquistas muito importantes para todas as mulheres e para os homens também. Isso aí, gente.
0: Claro, uma sociedade mais... Igualitária em termos de gênero e em todos os sentidos é melhor para todo mundo. É óbvio. E a gente hoje aqui coloca um tijolinho,
1: óbvio. né, Eric? A gente colocou o nosso tijolinho abrindo esse espaço e conversando sobre isso. A gente está sendo ouvido por homens e mulheres e acho que sempre tem que incluir homens e mulheres nessa conversa para a coisa realmente andar. Sim.
0: Então ficamos por aqui. Meninas, muito obrigado. Queria agradecer imensamente a presença da promotora Gabriela Mansu e da ativista Maíra Ligori.
2: Muito obrigada. Eu queria só deixar uma dica para as mulheres. Independentemente da roupa que você usar... Do horário que você estiver correndo Praticando sua atividade física Se você estiver sozinha ou acompanhada Sofreu qualquer tipo de assédio Que é o comportamento Que não tem o seu consentimento Essa palavra consentimento é muito importante Você consentiu com aquilo, então não é assédio Você não consentiu e se sentiu Incomodada, ofendida Na sua honra, na sua privacidade Na sua intimidade, na sua dignidade Física e moral Denuncie, nós precisamos Tomar atitudes, nós temos um o Ministério Público, Delegacias do Direito das Mulheres, nós temos o DISC 180 nós temos também ONGs que estão à disposição das mulheres para que elas façam suas denúncias tem o ONG, a ONG, o SINC Olga o SINC Eva, o Olga Esporte Clube tem o Justiça de Saia tem outros canais em que essas mulheres podem e devem pedir ajuda e mostrar que esses casos não são subnotificados, que nós temos uma estatística verdadeira em que, infelizmente, o país Brasil é um dos mais perigosos do mundo para as mulheres fazerem qualquer coisa, seja estar dentro da sua própria casa, seja estar na rua correndo. E nós vamos mudar esse quadro. Temos que denunciar, temos que falar sobre isso. Quanto mais a gente expuser
1: é o problema até nas redes sociais, é importante porque a gente sente que não está acontecendo só com a gente, tá acontecendo contra as mulheres também, até queria aproveitar esse espaço pra gente lançar uma hashtag me deixa correr, então mulher, você mulher, se tiver, se sentir invadida no seu espaço, se sentir assediada conta a sua história compartilha isso com outras mulheres e juntas a gente vai aumentando o poder dessa voz então fica aí lançada a hashtag me deixa correr
0: e eu deixo um recado pros homens então se liguem, você não tá <risos> conquistando você não tá, pelo contrário você tá repelindo, tá sendo visto de forma ruim né? não é assim que se faz e é isso mesmo igualdade de gêneros é melhor para todo mundo é? e
2: tolerância zero pela violência contra a mulher os casos que chegam nas minhas mãos, eu já dou o aviso a tolerância é zero
1: mas é isso mesmo. Gente, e pra ficar sabendo sobre os nossos próximos episódios siga a Runners no Instagram RW Brasil e no Facebook e claro, o podcast Runners World nas plataformas de podcast.
0: A cada 15 dias tem um novo episódio no ar e você pode enviar suas críticas e sugestões de temas também pra ajudar a gente a fazer um podcast cada vez mais, mais legal, mais relevante pra você. Tá legal? Até o próximo. Até. Valeu.
3: Obrigada. Obrigada.
0: Este é o podcast da Honey's World, o universo da corrida como você nunca ouviu.